0: Bonjour à toutes et bienvenue. Je suis Morgane, passionnée par la vie et par les partages entre humains. J'ai créé ce podcast pour donner la parole à des femmes qui viennent témoigner de cœur à cœur. Les interviews étant en stand-by depuis la naissance de ma fille, je vous ai enregistré des épisodes bonus en mode journal intime. T'as peut-être déjà écouté l'épisode précédent où je te racontais comment j'avais préparé l'accouchement de mes rêves, comment je m'étais auto-coachée et où je te présentais tous les professionnels et jokers qui m'ont aidé à préparer cet accouchement que je rêvais différent du premier. Aujourd'hui Osnur continue de me tendre son micro. Osnur est enceinte de son premier bébé, en milieu de grossesse au moment de l'enregistrement. Mais comme j'ai traîné à faire le montage, elle est très proche de son accouchement à l'heure où tu nous écoutes. On pense fort à toi, Osnur.
1: Quand je t'entends, tu visu... c'est incroyable, donc je ne sais pas à quel moment tu es allé aussi loin, mais tu l'as visualisé dans ton ventre, dans ton utérus, machin, enfin les contractions, tu t'as réussi à les visualiser. Dans
0: cet épisode, je te raconte comment s'est déroulée la naissance tant préparée de Madeleine. Sans te dévoiler le happy end, je peux déjà te dire que je n'ai pas vécu l'accouchement que j'avais imaginé. J'en dis pas plus, bonne écoute.
1: Hello Morgane Hello, aussi. Alors, après un épisode sur, sur toute la préparation, euh, bah là effectivement, on a envie de savoir, bah, finalement, est-ce que tu as eu l'accouchement de tes rêves Est-ce que toute cette préparation, bah, ça a donné euh, exactement ce que tu visualisais euh, J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Alors, raconte-nous bah, comment ça s'est passé. Oh là là, t'as le temps <rire> <rire> Ah oui, oui, je suis toute, oui, je suis suspendue à tes lèvres <rire>
0: Euh, c'est ce que je te disais, hein, c'est que je pensais vraiment accoucher plus tôt déjà. Donc, autant pour Harry, j'étais sûre d'aller au bout. Autant là, je sais pas mm -hmm. pourquoi, j'avais vraiment l'impression que j'allais accoucher plus tôt. Et euh, donc les jours, les semaines passaient, je me voyais accoucher fin avril, hein, donc pas du tout. Hein. Ah
1: oui.
0: <rire> il se passait bien fin avril, <rire> euh, se passait... Mais du coup, j'étais un peu tout comme ça, un peu en stand by dans tout ce que je faisais, dans tout ce que j'entreprenais. Je me disais ici, ici, ici. Et puis euh, quelques jours avant. Euh, donc, c'était le dimanche, euh, ça devait être le 15, je crois. On fêtait l'anniversaire de mon fils dans une salle d'escalade. Et, euh, et donc, euh, bah, j'espérais vraiment être là. Donc, mais c'était pif, pas pouf, parce que pour le coup, quelques jours avant, on ne savait pas si j'allais être là ou pas. Et le matin, euh, contraction, euh, toutes les, euh, je crois, 5 minutes, ça me réveille, je me lève, je me mets sur le ballon, j'écris. Et je me dis, oh, c'est pas vrai, je ne vais pas être là pour l'accouchement pour l'anniversaire d'Harry. Oh. Euh... <rire> euh... Fred va y aller tout seul, mais pas. Enfin, tu vois, c'était le pire jour pour que ça arrive, entre guillemets, en termes d'organisation, quoi. Et puis, bah, finalement, peut-être quelques heures plus tard, les contractions s'arrêtent, et voilà, plus rien. Et le mercredi 18, le terme de Madeleine, c'était euh, le 19. Le mercredi 18, je me lève, contraction. Et là, donc, euh... régulière, mais tranquille, quoi. Tout à fait... Euh... Tout à fait agréable. Je passe ma journée sur le ballon. Euh, à un moment, ça s'appelle Le ballon de grossesse. Le fameux Là. ballon.
1: Ouais, les huit sur Donc, le ballon. Il faut que tout le monde ait un ballon de, de grossesse. Écoute, moi, ça parce que j'en ai, J'en ai avais pas et j'ai ma meilleure amie qui me l'a ramené hier soir. C'est trop vois, Parce que j'ai mal au dos. Elle m'a ramené son ballon de grossesse. Ah, c'est trop. Très bon. important. Oui, ballon de grossesse <rire> et coussin d'allaitement, c'est la base. <rire> ok. Je ne savais pas. Je découvert hier. <rire> Donc, bah
0: écoute, j'ai passé ma journée sur le ballon et euh, avec. Euh, est-ce que j'avais déjà collé mes mantras ou pas Non, j'étais pas sûre que ça allait être pour aujourd'hui parce que j'avais ma fausse alerte. Et euh, ah oui, c'est ça, Fred devait partir pour un rendez-vous dans le VAR et il hésite à y aller. Et, euh, et son chef l'appelle et lui dit Non, non, mais tu restes avec ta femme là, on sait jamais. Mmh. Je lui dis Mais c'est pas sûr, j'en sais rien, c'est peut-être une fausse alerte encore. J'étais gênée de l'empêcher de, de travailler si c'était pas ça, quoi. Oui. Et euh, il me dit Non, non, je reste à tes côtés. Et en fait, bah, je suis bien, quoi, je bouquine, euh, j'écris continue d'écrire, je, je m'étais fait toute une liste de trucs à faire de toute façon avant de partir à la maternité donc j'avais de quoi m'occuper parce que je savais ah. que quand il y a les contractions qui euh, qui vont s'accélérer, t'es tenté hein, de dire allez je vais chercher l'aide à, à l'hôpital, euh, ils vont euh, prendre soin de moi etc alors qu'en fait plus tu restes dans ta bulle, je voulais vraiment rester le plus possible dans ma bulle chez moi donc voilà j'avais vraiment cette grosse to-do list euh, d'occupation euh, à faire. <rire> que tu avais préparé. Oui, j'avais ma ce que je regardais Très régulièrement, important. je vais te la dire après, parce que c'est drôle. Ah. Euh, ça s'est arrêté <rire> en milieu de journée, donc j'ai lui dit ça y est, Fred est resté pour rien, mince, j'ai même fait une sieste pour tout te dire. J'ai <rire> fait ma sophrologie, donc euh, ma petite séance de sophrologie d'une demi-heure, euh, donc là j'ai dit non, mais en fait, euh, c'est pas pour aujourd'hui quoi. Non, là, ça va. Faut Faut s'alerte. Harry revient de l'école puis ça reprend tranquillement, euh, et puis fin de journée, je suis quand même fatiguée, j'ai un petit coup de mou, je me mets à pleurer, et euh, je me dis, mais c'est pas possible, euh, si ça doit arriver cette nuit, euh, j'avais déjà pas bien dormi en fait les deux trois nuits précédentes, donc je me dis, je vais jamais avoir la force d'accoucher cette nuit, c'est pas possible, euh, je vais jamais y arriver, je pense que je commence à flipper. <rire> et là, ce qui est génial, c'est que mon chéri, il a capté le truc, je pense, il a dit, attends, il était 19h, J'emmène Harry chez nos amis, euh, il passera la nuit là-bas, que tu accouches ou que tu accouches pas, je préfère qu'il soit là-bas, et, euh, et voilà, et au moins, euh, au moins on, on assure nos arrières, plutôt que de le réveiller en pleine nuit, euh, ça va pas être agréable pour lui, pour nos amis, enfin voilà, je l'emmène. Je me dis, ah bon, mais il a l'air sûr de lui, moi je suis pas du tout sûre que c'est ce soir que j'accouche. <rire> Écoute, il a franchi le pas de la porte, et là, là, les contractions qui sont reparties, <rire> direct <rire> reviens <rire> Bah en fait, euh, non, du coup, euh, c'était ok, il avait raison, du, mon corps, en fait, ça a dit, c'est bon, je peux me détendre complètement, je peux lancer le travail, l'enfant le, est plus là, enfin, tu vois, en fait, je pense que je retenais un peu devant Harry, et du moment où il est parti, en fait, ça y est, quoi, je me, je me suis vraiment mise dans mon c'est fou, hein, et là, ouais. euh, on sent j'étais ça y est, ça, je savais que c'était ça, et euh, je commence ma liste des trucs à faire. Donc, euh, je me suis fait un jus, j'ai un extracteur de jus, donc je me suis préparé un jus pour avoir plein de vitamines. Je me suis limée les ongles. Euh, j'ai terminé ma valise, j'avais volontairement pas terminé ma valise. Euh, j'ai pris une douche. Euh, tu sais que j'ai un doute parce que pour Harry, je me revois me faire le brushing, mais je, je crois que là aussi, je me suis lavé les cheveux en me disant, il faut que j'ai les <rire> cheveux propres. Pour l'accouchement Non, quand même pas. <rire> Je savais par expérience que le maquillage valait mieux éviter. <rire> Ok.
1: Euh... Et, petite question, mais tout, tout... alors vraiment euh, tout bête, mais euh, tu t'es préparé un jus. Il y, y a un jus spécifique qu'il faut boire avant de partir ou pas enfin, Tu vois, pour aider ou je sais pas. Enfin, ah un cocktail euh, magique. Ok, d'accord. étais
0: pas à ce niveau de d'information, de, <rire> mais euh, <rire> écoute, j'avais mis tout ce qui était bon. En tout cas, des, des super aliments. Je mets euh, quand je veux vraiment un truc bien euh, qui m'aide, c'est euh, le curcuma, le gingembre. Euh, tu vois, c'est des super aliments. Et puis j'avais faire pomme, orange. Euh, euh, un peu de verdure, peut-être un peu de concombre, euh, quelque chose comme ça. Tu vois, que des trucs qui font du bien. Quoi. En tout cas, plein de vitamines. C'est un cocktail de vitamines. Mm -hmm. euh, C'est marrant parce que je sais plus si j'ai mangé, pas mangé. Je sais que j'avais préparé euh, mes, euh, mes amandes, etc. Pour, pendant l'accouchement, parce que là, je savais que j'allais pouvoir manger, même si... En vrai, ils m'ont dit non, mais je l'ai fait quand même. Okay. <rire> ça, et pourquoi ils t'ont dit non En fait, ils te disent qu'en cas de césarienne, euh, il vaut mieux avoir, euh, être à jeun. Donc, euh, en fait, ils refusent ce que tu manges pour ça. Et euh, okay. en vrai, c'est faux. Si as un accident et que tu as une anesthésie et que tu as mangé deux heures avant, on t'opère quand même. Enfin, donc, mmh. euh, voilà, vraiment, moi, j'ai fait ma rebelle par rapport à ça. Et je je savais que j'allais peut-être grignoter un peu si j'en avais envie, en vrai j'avais pas très très faim donc j'avais j'en avais si besoin de enfin. de... voilà c'est ça, si j'en avais besoin pour avoir de la force et j'ai bu régulièrement mais euh, c'est vrai derrière le dos des professionnels j'avoue, j'avais pas envie de discuter à ce moment là t'as pas envie de discuter en fait
1: <rire> je pas besoin de négocier là c'est bon
0: c'était <rire> drôle parce que je m'étais noté de faire des gâteaux et, euh... Et, en fait, je les ai pas fait. Je, la flemme de me faire des gâteaux. Donc, je suis restée après sur mon, sur mon, comment, sur mon ballon. Toujours le ballon, les 8. Et là, j'avais les mantras sous les yeux. Et euh, j'ai commencé à mettre euh, mes mantras, l'audio que j'avais enregistré. Je commençais à avoir quand même un peu de mal à me les lire, à me les répéter à voix haute. Donc j'ai mis la bose la et euh, je mettais euh, les mantras et j'écoutais donc ma voix m'encourager, me dire que ça va aller, que je m'ouvrais. Euh, je visualisais vraiment l'ouverture, la, l'accompagnement de Madeline. J'étais très concentrée à partir de, de cette étape-là. Et. Euh, et c'était marrant parce que j'étais persuadée, enfin pour Harry ça m'avait surprise, quand les contractions avaient commencé, j'avais ressenti le besoin de me mettre à quatre pattes et de m'étirer à quatre pattes en fait, ça me soulageait au moment des contractions. Et, euh, et là en fait vers 22h, euh, en fait les contractions ont devenu plus intenses et c'est plus du tout le quatre pattes qui me faisait du bien, c'était le fait de me mettre sur mon bar et de m'étirer le dos. Et, euh, et je crois que c'est la doula ou la sage-femme qui avait appris à Fred à me faire des, euh, tu sais, le mouvement infini dans le bas du dos. Mm -hmm. Et euh, là, en fait, c'était le moment de l'équipe. Tu vois, c'était... J'étais tranquille, allez, 3, 4, 5, 6 minutes, je ne sais plus exactement. Et quand ça montait, je me levais, je m'accrochais au bar euh, de la cuisine, je me levais. Fred massait mon dos et j'ai commencé les fameux « oh, waouh <rire> !» qu'on a vu dans l'épisode précédent que okay. <rire> je n'ai jamais arrêté jusqu'à 5h euh, le lendemain matin <rire> et donc euh, là ça a duré un petit moment on, a resté, euh, on restait dans, dans notre but on était bien je crois que Fred il a allumé la télé il regardait euh, le truc de cuisine là. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle mais... et en fait euh, bah, entre deux contractions on discutait etc et puis dès que la contraction venait on se mettait devant le bar il massait haut à haut et euh, c'était chouette mais euh, vers, euh, je crois, une heure du matin, lui, il a commencé à sentir que ça s'accélérait il chronométrait. Je ne savais plus trop mmh. où j'étais. Moi, j'étais dans ma bulle, complètement dans ma bulle. Je ne savais plus l'heure, le quoi, le comment. J'étais vraiment concentrée sur ce que j'avais à faire. Et, euh, mais lui, voilà, ça le stressait un petit peu. Moi, je me sentais de rester à la maison. Il a préféré appeler euh, l'hôpital et euh, qui lui ont dit, bah, écoutez, euh, on est full ce soir. Euh, oui. j'ai demandé quand même salle physio j'ai réussi à demander salle physio ils m'ont dit non elle est full salle physio full Donc, la première grosse déception j'espérais vraiment pouvoir prendre un bain pouvoir avoir des choses pour m'étirer etc mais euh, il lui a dit de, tu vois l'espacement de mes contractions elle lui a dit bah écoutez ouais vous pouvez venir quand même euh, vous pouvez venir je trouve que c'est un deuxième accouchement etc c le timing. moi j'avais pas trop envie je serais bien restée mais j'ai dit allez euh, voilà il le sent pas on y va quoi donc, euh, je nous revois dans la voiture. <rire> Gérer des contractions dans une voiture, ce n'est pas très, très agréable. <rire> Mais ça allait encore. Et toi, tu as de la chance, tu n'es pas très loin de l'hôpital. Oui, effectivement, je suis à 10 minutes. Donc, euh, effectivement, ça allait très, très vite. Euh, et là, ça a commencé à être plus compliqué. Parce que j'arrive à, à l'hôpital et euh, ils te disent euh, « Madame, rentre et monsieur euh, reste dehors jusqu'à l'inscription ». Donc là, euh, première douche froide. Euh, donc je rentre, euh, je me... Tu vois, à chaque contraction, je m'étire
1: contre le mur et je fais toujours mes haut oh oh. <rire> Du coup, tu a... es toute seule là hein, quand tu le fais. Bah, a... Il y a des gens à côté de toi. Je sais pas trop, je crois qu'il y a des gens de temps en temps. <rire> <rire>
0: <rire> je, je fais très mon bien. truc, mais tu sais, c'est en fait. Moi, je tombe des nues parce que dans mon projet, c'est Fred est le garant de, de ma bulle. Donc, je pensais que Fred allait donner les documents, ma carte vitale, tout ça. Je, hyper compliqué de, de rester dans sa bulle et de donner des choses. Enfin, oh, ça me je vis très mal ce moment-là, et surtout qu'on me fait attendre une demi-heure. Et une demi-heure, je vois des gens passer, on m'accueille pas, je ne comprends pas ce qui se passe, je suis toute seule, et en fait, au bout d'une demi-heure, je, je m'énerve, je dis, mais c'est pas possible, en fait, euh, je suis dans un couloir, debout, enfin, euh, euh, au moins, laissez-moi faire rentrer mon mari. quoi. Elle me dit, ok, ok, euh, allez le chercher, etc. Donc Fred est là, et euh, ça dure quoi 10 minutes de plus, on me fait enfin rentrer dans une salle d'accouchement. Mais ça m'a paru une éternité. Je rencontre euh, mmh. la belle Emma, euh, parce que c'est voilà, elle qui m'a accouchée. Et... Voilà, cette euh, fameuse Emma, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Et euh, même si là, à ce moment-là, ce n'est pas ma super copine, parce qu'elle me dit que je n'ai plus la salle physio. Elle me rend dans une salle qui est toute petite. Elle me donne un ballon, euh, tu vois, un ballon de, de grossesse euh, qui est beaucoup trop petit. Quand je suis assise dessus, j'ai les genoux qui remontent. Euh, ah oui. Et surtout, la pauvre, elle est occupée sur d'autres accouchements donc en fait je la vois plus, là à ce moment-là je me retrouve toute seule, Fred franchement il est génial, il fait son maximum il m'installe la salle, il tamise la lumière euh, il, met, bah, il met mes post-it collés sur le, le fauteuil, il met la Bose avec mes mantras, donc il me remet euh, mes mantras euh, positifs euh, il me masse, enfin, il fait tout ce qu'il peut faire et en fait j'essaie je, vraiment de me remettre dans ma bulle mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive, arrive, arrive pas et je me sens seule dans ma tête et là c'est dur parce que vraiment je voulais essayer de repousser au maximum la péridurale dans l'idéal je voulais pas la prendre en fait et je vois vraiment le... je me dis mais j'y arriverai jamais c'est pas possible en fait la, la, la douleur elle, ça devient une douleur c'est plus des sensations ça devient une douleur alors que je me dis mais en fait euh, j'aurais Joyce à mes côtés ou j'aurais euh, un bain ou je vois tout ce qui pourrait m'aider et que j'ai pas en fait
1: tu vois tout ce que avais visualisé lors de, ouais. de la préparation ouais finalement on se te rend compte que tu l'as pas et en fait peut-être que oui tu t'es préparé mais te dire bah, en fait tu t'étais peut-être pas préparé à ce scénario euh, enfin de, de cette manière là donc du, du coup ça t'a complètement déstabilisé exactement Exactement, c'est vraiment... Euh, c'est la vie, hein, c'est comme ça, ça devait se passer comme ça,
0: mais c'est vrai que bah, c'est dur, parce que tu te dis, voilà, t'as le moral qui lâche, puis je suis dans ma tête, tu vois, euh, euh, j'ose dire à Fred hein, que, que mon moral, il lâche, mais euh, ouais, c'est compliqué, et en même temps, tu vois, je lui dis, ouais, je pense que je
1: veux la péridurale, etc., mais j'utilise pas le, le code... Alors le code c'est quoi le... Est-ce que tu as donné un nom à ton code Parce que tu n'arrêtes pas à dire mon code rouge, mon code rouge. Mais est-ce que tu as donné un nom à ce fameux code rouge C'est très drôle parce que justement j'ai
0: cherché pendant des jours le nom du code rouge et je n'ai jamais trouvé de nom <rire> au code rouge. <rire> donc c'était... Ah, code bah, rouge ah, le code rouge, c'est pas le code rouge. Exactement. Okay. Le code rouge, c'est le code rouge. <rire> et donc, c'était drôle parce que vraiment, j'avais l'espoir de trouver un nom jusqu'au dernier moment, mais je n'ai jamais trouvé oui. que ça s'est appelé le code rouge. Et là, justement, je lui dis euh, Fred, je crois que je veux la péridurale. Il me dit Morgane, attends cinq minutes, on en reparle. Et là, il redouble d'efforts. Il me lit les post-it, tu vois, qu'il a collés sur le fauteuil. Et euh, oh. il me les lit à voix haute. Enfin, il, vraiment, il est génial. Hein. Et là, je non, 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 mais je dis pas le code rouge, tu vois. Donc 5 minutes après, oui. je dis non, oh, je crois que je veux la péridurale. Morgane, dadada, tu peux le faire, concentré, etc. <rire> et au bout d'un moment, ça doit être la contraction de trop, je tombe du ballon. Ah oui, c'est ça, je tombe à moitié du ballon parce qu'il est trop petit ce ballon, quoi, il est pas du tout adapté. Oui. Et donc, je, je, voilà, je trébuche un peu du ballon et là, je dis code rouge, code rouge, code rouge <rire> <rire> Mais aucun doute. Et là, c'est affreux parce que j'ai vraiment l'impression que les anesthésistes sont derrière la porte, ce qui rentre genre deux secondes après. Et Non, il y a la sage-femme d'abord qui revient et je vois dans ses yeux la déception de ne pas avoir été là pour moi. Tu vois, je, je sens qu'elle aurait aimé être à mes côtés et qu'elle aurait aimé m'accompagner mieux que ça. Et je sens la déception de ne pas avoir été là et de, de devoir demander le, les anesthésistes. Et en fait, voilà, je, ça me vexe parce qu'ils rentrent direct, quoi. comme s'ils si ils devaient m'entendre un peu. Ils n'en que ça, quoi. Crier, faire des bruits, etc. Et genre, ah ouais, celle-là, on va lui faire taire le, le, le bec, non, j'exagère, mais je les ai un <rire> peu pris en grippe, tu vas comprendre rapidement pourquoi. Logique. <rire> Donc, ils viennent, euh, elle regarde quand même la dilatation, parce qu'on n'a pas parlé de dilatation, et en vrai, c'était pas un sujet pour moi, tu vois. Je sais que ça l'est pour beaucoup, et ça l'était d'ailleurs pour Harry, j'avais été déçue d'être arrivée aussitôt, etc. Et là, en fait, c'est beaucoup moins un sujet. On le demande par. Euh, pour savoir tu vois mais... et en fait je suis déjà très bien diété. je crois que je suis à 6 ou 7 donc euh, le travail est vraiment 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 super bien, bien avancé et ça c'est vraiment voilà, de se dire ok en fait on a fait les trois quarts du boulot euh, ça va aller en fait c'est vraiment euh, voilà, un petit coup de pouce la péridurale pour la fin quoi. et donc euh, je sens que c'est un étudiant je sais pas pourquoi je le ah, sens je le sens pas à l'aise, il me parle pas donc euh, moi je, je pense que je me contracte tu vois, il, il tarde vraiment à la poser etc mais je dis rien il finit par la poser, je m'installe sur le dos, sauf que, bah, autant euh, quand tu gères tes contractions debout sur un ballon, euh, je trouve que c'est tout à fait gérable, autant euh, sur le dos, euh, là, waouh, wow, je me dis, il va falloir qu'elle fasse effet vite, quoi. Oui. Et en fait, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, j'apprends, mais pourquoi la péridure, elle ne marche pas Mais Fred, la péridure, elle ne marche pas <rire> je souffre. C'est vraiment des yeux qui te sortent des orbites en fait. C'est quoi cette blague transforme <rire> Parce que pour le coup, je m'attends à ça. Tant que je m'y attendais pas, bah ok. Mais là, je m'y attends, je l'attends. Et euh, il le fait, fait venir. Il met du froid sur la jambe. Il me dit vous sentez là Vous sentez là, Et là Oui, oui, mais oui. <rire> oui, je le sens. Elle marche pas votre péridurale. Hmm. Et en fait, la péridurale n'est pas bien posée. Aïe flop. Waouh. Wow. Il tarde à revenir, je sais pas pourquoi. Ça dure au moins je sais pas, une demi-heure, une heure, j'en sais rien, c'est long, c'est long, c'est long. Ils finissent par revenir et là, euh, je le sens pas confiant, je m'énerve un peu contre lui, je dis mais qu'est-ce que vous faites Parlez-moi, expliquez-moi ce que vous faites. -moi. -moi que vous faites. <rire> tu vois, je enfin voilà, c'est Et puis euh... Tout en délicatesse. Ouais c'est ça. J'avoue que en fait, bah, à un moment donné là, ouais les sensations elles sont quand même très très fortes quoi. Et puis euh, ouais, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas et je dis mais qu qu'est-ce enfin, pourquoi vous n'y arrivez pas Qu'est-ce qui se passe Et Je commence à flipper de cette piqûre en fait, tu vois je, Ça, j'ai même plus envie en fait, j'ai même plus envie de la péridurale. Et euh, la, la sage-femme elle me dit mais si vous voulez euh, on perce la poche des os, là vous êtes à je peut-être à 7, on perce la poche des os, ça va accélérer le travail et ça se trouve dans quelques minutes, euh, enfin, voilà, ça, ça peut vraiment aller très très vite quoi. Et là j'ai ok, mais par contre je me relève. Et euh, elle me dit non, maintenant que vous avez la, comment on appelle ça, la perfusion de poser que vous êtes installée et mm -hmm. tout, euh, si je perce la poche des os, il faudra quand même rester allongé. Et là j'ai non c'est pas possible. Moi, je me visualisais accoucher sans péridurale, mais je me visualisais accoucher à quatre pattes, au debout, ou... enfin, pas du tout sur le dos, enfin, non, quoi, j'avoue que j'avais très peur. Tu sais, il y a vraiment différentes étapes de l'accouchement que m'avait bien expliqué, d'ailleurs, la BD et, et surtout ma, ma doula, Joyce, et il euh, y a l'étape euh, du vortex et du cercle de feu, c'est vraiment là où passe le bébé, et enfin, le moment où la tête du bébé passe, où tu peux avoir des sensations un peu de brûlure, et vraiment, cette étape, elle me faisait un peu peur, et je me voyais pas du tout gérer cette étape, se allonger sur le le dos, quoi, c'était pas possible pour moi donc je dis ah, non, 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 tant pis, euh, non, 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 on fait la péridurale, et donc du coup, ils ressortent, ils reviennent avec une. Euh, une autre euh, anesthésiste et là en fait elle me j'ai adoré en fait euh, elle dit le mari et le... enfin la, la sage-femme hein. elle... <rire> j'adore elle, elle dit le mari reste dans la salle elle prend ma tête en, entre ses mains tu sais, elle me tient le visage comme ça et elle me oui. parle je sais plus ce qu'elle me dit mais elle me parle je vois ses yeux je n'écoute que sa voix elle prend le masque euh... je sais plus ce qu'il y a dans ce masque mais c'est un masque pour euh, toi euh, anesthésier un petit peu quoi et elle me dit respirez oui, là-dedans et là je suis là <rire> <rire> je respire je lâche plus le masque je vois que ça commence à, à apaiser un peu les, les, les douleurs donc ça me fait trop du bien et du coup en fait euh, ils décident de me poser une rachie donc une rachie c'est ce qu'ils font normalement pour les anesthésies et euh, je n'ai pas trop compris le quoi, pourquoi, du comment, mais a priori, c'est plus facile à poser. Euh, ils finissent par me dire qu'en fait, j'étais très contractée et que du coup, ça pouvait un peu bah, rendre la péridurale plus difficile, alors que la rachie est plus facile à poser. Et là, elle leur dit, écoutez, euh, on va voir si on pose une péri ou pas, parce que euh, ma, ma patiente euh, a un projet d'accouchement physiologique, mais post-traumatique. Parce que j'avais fait un rendez-vous euh, en expliquant que j'avais été traumatisée de mon premier accouchement à l'hôpital. Donc c'était vraiment écrit un peu au fer rouge sur mon dossier. Et ils avaient vraiment une attention particulière. Et elle dit, euh, je ne veux pas qu'elle soit pressée de pousser en fait. Parce que ça avait été compliqué pour arriver à poussé très longtemps. Et euh, donc elle dit, euh, comme la, la rachie ne fait effet que deux heures, je ne veux pas qu'on se retrouve bloqué au bout de deux heures euh, à devoir la forcer à pousser si le euh, bébé n'est pas prêt. Donc peut-être qu'on reposera une péri, mais dès qu'elle aura retrouvé son esprit, j'en discute, euh, discuterai avec elle. Et là, en fait, bah, ça a fait effet plutôt rapidement. J'ai enfin ressenti. Donc là, tu te détends. quoi. Ça y est, euh, les, les contractions euh, s'arrêtent. Enfin, elles ne s'arrêtent pas, mais tu pourquoi les sens du coup,
1: plus. On... C'est une question peut-être un peu bête, mais pourquoi on ne fait pas automatiquement euh, justement cette perfusion au lieu de faire une péridurale Pourquoi une... ah. on ne le propose pas avant de faire une péridurale Ah, mais Parce que la rachis, ça reste quand même une piqûre dans le dos. Hein. Ah, ouais, non, non, ouais. ah, non, non, Allez. ça reste le piqueur dans l'eau. Ah, non,
0: non, ça reste le dans l'eau. Mais a priori, plus facile à poser. Par contre, le masque, je me suis demandé pourquoi on mettait pas le masque, tu vois, plus facilement quand même. Et je crois que dans certains pays, ils le proposent, même pour les accouchements sans péridurale, parce que pour le coup, ça te permet de souffler un peu, quoi. T'es un peu stone, euh, enfin... Euh... Ouais, exactement, tu... Ouais, c'est sensation un peu... Ouais, tu, tu pars un petit peu, ça enlève pas toutes les, les sensations douloureuses, mais t'es quand même... Ouais, un peu mieux, quoi, ça permet de respirer un moins peu. Moins stressé
1: ou moins angoissé. Aussi... en fait, je pense que ça enlève certaines émotions, mmh. mais, euh, et du coup, ben, bah, t'acceptes les, les douleurs ou les contractions, ou, enfin, mmh. peu importe comment, comment on l'appelle, euh, mais tu l'acceptes euh, peut-être un peu mieux. Mais je vais me renseigner, tu vois, ça va inscrire. Je, je savoir, veux le masque mais... Je veux, il est où ce passe et euh, ok bah écoute là Donc ça va un
0: peu mieux bah là ça va carrément mieux en fait euh, il est 5h du matin euh, je demande un peu à boire à fraîche je demande à non pas encore à manger euh, je suis encore sous le choc quand même de ce que j'ai ressenti de ce que j'ai vécu je comprends pas ce qui s'est passé quoi en fait euh, entre oui. 2h et 5h du matin enfin c'était bizarre quoi c'était vraiment euh, je m'attendais vraiment pas du tout à ça quoi imaginez que ma périe marche pas etc enfin c'était vraiment je, je mets du temps à redescendre en fait euh, et je, et elle, je suis quasiment à dilatation complète. Elle me dit, dans une heure, je pense qu'on pourra pousser, tu vois, en fait. Et c'est rageant, parce que je me dis, mais en fait, euh, j'ai eu, enfin, euh, j'ai eu toute cette chimie que je voulais vraiment pas dans mon corps, finalement. Et, ouais. et alors que, elle est quasiment là, tu vois, j'ai une part de moi qui est un peu déçue. Et en même temps, bon, je me dis, allez, c'est ok, c'est comme ça, ça devait se passer comme ça. Ce qui est chouette, quand même, c'est que je sens encore. Je sens encore les contractions. Pas la, la douleur, mais je sens encore les contractions. Et à 6h, elle revient et elle me dit, euh, bon, bah, vous voulez qu'on y aille, vous sentez prête, dilatation complète. Euh, je dis ouais, mais là je la sens pas là, tu vois, je, je sens qu'elle n'est pas euh, enclenchée, quoi. Elle me dit Ah oui, en effet, la tête n'est pas là, on peut attendre encore un peu si vous le souhaitez. Euh, euh, tout à fait, on peut attendre. Moi je finis ma garde, je crois, à 8h, donc on euh, finira en beauté avec vous, euh, etc. Je reviens à 7h.
1: Et là. Toujours rassurante, douce. Ah, elle est euh, adorable, euh, Emma. Elle a compris comment te parler. Ah, mais elle
0: était comment... extraordinaire. Mais vraiment, elle a été, mais génialissime. Je lui ai renvoyé un cadeau après euh, chez elle. Tellement. Ah. <rire> tellement, j'étais reconnaissante euh, de son accompagnement. Et là, mais tu sais, le mood. Je suis passée en mood warrior, en mode guerrière c'est 6h du matin. J'ai dit à Fred, donne-moi des amendes. <rire> on a changé. On a enlevé les fameux mantras hein, d'auto-entraînement, même si je les avais encore en tête. Mais on a commencé à mettre des musiques euh, un peu plus entraînantes. Et là, je parlais à as Maline. J'ai mis du Paul Carbrenner. <rire> okay.
1: Okay. Tu le mettras aussi sur dans... <rire> le podcast, comme ça, ouais, ah, oui, à écouter, pour moi. Ah, oui, J'adore, Polka. <rire> et euh, tu sais, je, vraiment, je lui je, parlais,
0: euh, j'avais la tête dirigée contre elle, je enfin, contre elle, vers elle, tu vois, et je l'encourageais. Oui. Je... Parce que j'avais, pour le coup, la conscience, autant pour le premier accouchement, pas du tout, péridurale posée, hop, je faisais autre chose. Et je n'avais pas conscience que le bébé, lui, ressent encore les contractions. Lui, les mmh. saurages tout ça, il l'a, en fait. Et du coup, bah là, j'étais vraiment connectée à elle, à l'encourager, à savoir qu'elle, elle vivait un truc de fou, en fait. Elle, elle, elle voilà, mon corps la compresse, mon corps la, la, la pressait, l'utérus la, la, la mène vers le bas. Donc, elle vit un truc extraordinaire, mais aussi euh, particulier. Donc, euh, je vraiment, je, je la rassurais, je lui parlais, je lui disais à quel point je l'aimais. Euh, je disais qu'on était une équipe de championnes. Enfin, je oh, pas, quoi, de,
1: de l'encourager à descendre, en fait. Quand, quand je t'entends, tu vis, c'est incroyable, donc je ne sais pas à quel moment tu es allé aussi loin. Mais tu l'as visualisé dans ton ventre, ouais. dans ton utérus, machin. Enfin, les contractions, tu as réussi à les visualiser. Complètement. Ça c'est incroyable. Ah, ça c'est vraiment
0: la prépa hein, qui aide à ça. Et, et c'était vraiment, voilà, quoi. je visualisais mon, mon col qui s'ouvrait. Je me, vraiment, je me voyais m'ouvrir, quoi, pour, pour faire la place à Madeleine, en fait. Et je me le disais, et, et si bien que quand elle arrivait à 7 heures, je disais, je suis prête. Et, euh, <rire> et elle me dit. Euh, elle me dit, euh, ah oui, on voit la tête. J'ai quoi et Je me suis penchée en avant pour te sentir. J'avais besoin de. Enfin, de, 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 j'y croyais pas, quoi. C'est pas possible de oui. voir, sentir sa tête. Oh, ça m'a donné une force de fou. <rire> Waouh Ouais, je,
1: je comprends, je te dis ça, c'est un peu tôt pour te. te peut-être euh... Pour moi, c'est oui. oui je et donc, tu sens, tu sens Madeleine et là, on t'installe. C'est ça. Et là, donc, euh, elle m'installe, elle met les étriers
0: la puéricultrice rentre dans la salle, euh, tu sens vraiment, tu vois, l'organisation, elle met des papiers, tu sens qu'elle ouais, installe tout ce qu'il faut. Moi, je suis concentrée, concentrée euh, sur ce que je vais faire dans, dans quelques instants, tu vois, et, euh, et là, euh, je lui dis, euh, je dis, mais en fait, euh, je ne sais pas si je sais bien pousser, parce que pour mon premier accouchement, euh, on m'avait dit que je n'avais pas bien poussé, et c'était un peu, enfin, j'avais la sensation en tout cas qu'on se moquait de moi, et elle était allée chercher euh, un ballon, pour me montrer comment pousser en fait, et euh, en fait, ça m'avait complètement fait perdre confiance en moi sur ma capacité mmh. à, à pousser. Donc, là, elle me dit Bah, attendez, on essaye pour voir quoi. Montrez-moi, oui. et euh, donc euh, j'essaye. Elle me dit Ah, mais non, vous êtes une championne, vous savez très bien pousser, bravo, vous inquiétez pas, tout va bien quoi. Donc, vraiment, elle renforce ma confiance en moi et je me dis C'est bon, go, tu peux le faire. Et là, enfin, c'est fou parce que ça va très très vite, c'est une vitesse complètement euh, folle. Et euh, je me suis concentrée, j'ai poussé d'abord en retenue, tu sais, sans, sans air, en fait, tu, tu pousses euh, euh, sans, sans souffler. Et mais genre deux, trois fois, mais je sentais complètement ma ligne passer, avancer, je sentais tout. Donc, c'était génial de, de vraiment d'être dans le, la connexion et le je sais ce qui se passe, je sais ce que je fais. Et voilà, j'étais je, je, très, euh, très confiante. Et... Euh, et ensuite, euh, elle me dit, ah, oh, c'est bon, euh, maintenant vous pouvez pousser, mais en soufflant. Parce qu'en fait, je comprends que en fait, c'est assez efficace et que en fait, la tête est passée, quoi. Ça y est, il ne reste Donc, plus que le corps. Euh, Vas-y,
1: mollo, quoi. Va Vas-y, tranquille. Eh. Trop
0: vite. Exactement. <rire> et là, tu sais, je j'écoute plus leur voix, j'écoute plus les contractions. Je, juste, hop, je souffle, je ferme les yeux et je sais ce que j'ai à faire, quoi. Tu vois, c'est dingue. J'ai dû pousser six fois, mais sans qu'on me dise quoi que ce soit, j'y vais, je fais. Et, et je sens qu'elle est là et elle m'a rien besoin de me dire. Je la vois arriver, mmh. je vais la chercher, quoi. Tu vois, je, je tends les bras, je vais ah la chercher. Euh...
1: Ah oui, donc, t'as pas envie de la mettre dans les bras Tu dis, non,
0: ouais, je la prends. Je... <rire> ah non, j'y vais, j'y vais. C'est drôle d'ailleurs parce que la peur elle essaie de l'essuyer. Elle est couverte de vernix blanc. Et, euh, <rire> et la peur elle essaie de l'essuyer. Je, suis... ah, je tire dessus, tu vois, laissez-moi la prendre. <rire> C'est trop drôle. Et là, je crie ma princesse <rire> oh. Et elle en même temps, elle crie, elle a la joie d'entendre ce petit bébé crier. Ah, C'est dingue.
1: Ah, C'est dingue. C'est magique. Et euh, ça donne des frissons. Et Fred, il est où à ce moment-là enfin, comment, comment, enfin, comment il réagit euh... Comment il t'accompagne Fred, il est derrière moi, derrière
0: mon épaule. On ne vit pas l'accouchement musclé qu'on a eu la première fois. Il tenait la jambe et tout. Là, il est derrière mon épaule. Et je lève les yeux et je vois des larmes. Oh là là Et c'est la deuxième fois de ma vie que je vois pleurer. Donc, euh, autant dire que ça me... Oh là là, je pleure, je pleure, je pleure. C'était... Oh, et Madeline, elle, elle aussi, mais elle crie, tu sais. Elle, elle, elle a de la voix. Elle n'arrête pas de crier, de pleurer, mais... Je ne suis pas inquiète, je sais qu'elle va bien en fait, c'est fou, tu vois, ce... je sais qu'elle va bien, voilà, elle est je pense un peu sous le choc euh, parce que ça allait vite en fait, en quelques minutes elle était là, je crois que ça a oui. duré moins de 6 minutes, euh, je crois 3 minutes je crois que ça a duré, voilà. Et euh, c'est euh, magique quoi, c'est magique, euh, c'est magique, je sais même plus après trop ce qui se passe, tellement c'est magique. On... On fait une photo avec la sage-femme parce que c'est là, la... elle connaît ma sage-femme qui m'a suivi. Donc on fait une photo ensemble, et c'est chouette d'ailleurs, parce que du coup, on lui envoie par SMS, et c'est comme ça que j'ai son numéro pour récupérer son adresse et lui envoyer un cadeau. Elle part, parce que sa garde est finie.
1: T'as quand même cette lucidité, parce que, enfin, j'ai jamais accouché, donc je sais pas, mais je pense que ça doit être quand même éprouvant, que ce soit physiquement, euh, enfin, et puis euh, dans, enfin, dans la tête, au niveau des émotions, tout ça. Mais t'as quand même cette lucidité de dire, attends, je vais quand même prendre la photo avec. <rire> Ou c'est, en fait, vois, je, pour moi, euh, cet instant-là, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle effectivement de l'instant où le bébé vient et qu'on le prend, mais c'est vrai que je pense qu'il se passe quand même pas mal de choses aussi euh, après, et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Oui. Est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on est, qu on est euh, dans, sa, dans sa bulle, ou est-ce on arrive un petit peu à se décrocher de, de ce moment, on, on sent comment ah non mais en fait oui la
0: photo j'ai dû la faire au moins une demi-heure après hein. donc euh, pendant okay. cette... ah oui oui pendant cette première demi-heure euh, je fais que la regarder euh, je regarde Fred je la regarde j'écoute ces petits bruits trop mignons ces petits bruits de chat là c'est tellement chou euh, j'essaie de la mettre au sein euh, parce que euh, le, normalement le bébé tu sais il trouve le sein tout seul on lit que le mmh. bébé en fait il a cette capacité à trouver le sein tout seul et à aller vers le sein et là c'est pas ce qui se passe alors du coup j'essaie de lui approcher du sein euh, oui. mais ça se vient pas ça se fait pas tout seul ça pour le coup et, euh, et c'est qu'après quand elles sont parties je demande de l'aide et euh, une dame me, me la met au sein un peu brutalement. Enfin, j'aime pas trop sa façon de me le faire. Donc, je lui ai laissé tomber, je vais me débrouiller. Euh, et ça s'est fait, finalement, elle a commencé à se mettre au sein vraiment qu'au bout de peut-être une heure, une heure et demie, tu vois, ça, ça a mis un peu de temps. Donc, vraiment, les débuts... À là. Euh, ouais. ouais, on a essayé. Et euh, mais euh, non, en fait, on... Ça, le temps passe et vite et lentement à la fois. Je plus où j'habitais, en fait. Je la regardais. Mmh. Euh, on fait quelques photos quand même. On a l'idée de faire quelques photos. Pas avec Emma au début, mais déjà quelques photos. Euh, et ouais, puis, en fait, à cette étape, tu as encore les, les pieds dans les étriers. Euh, on s'occupe encore de toi. Il y a l'expulsion du placenta. Enfin, mmh. on n'en parle pas, mais il y a ça aussi, tu vois. Donc, il faut repousser un peu pour l'éliminer. Et, euh, mais tu vois, je, je m'en souviens à peine. Je me crois avoir poussé une Incroyable. ou deux fois, mais euh, je m'en souviens à peine de ça. Et d'ailleurs, j'avais demandé à le voir, mais finalement, je ne l'ai pas vu parce que je crois que je suis trop connue. Enfin, je suis avec madeline en fait. Euh, oui. Je suis avec elle, je la regarde, je lui parle. Est... Elle est tellement belle. quoi oh, oh là là, je ne sais pas. Je, oh, je l'aime tellement. Tu vois, je lui dis que je l'aime. Je lui <rire> dis qu'elle est belle. Je lui dis qu'elle vient de faire un un chemin extraordinaire, c'est une superwoman, c'est oh ouais, est, est fou, c'est est complètement fou ce moment-là, c'est mmh. ouais, vraiment magique. Et, euh, et au bout de deux heures, euh, l'équipe a changé, et là en fait, euh, bah, on redescend un peu, parce qu'une dame me dit, écoutez, euh, elle ne me dit pas les mots exacts, mais elle me dit, vous perdez beaucoup de sang, donc on va devoir vous faire une révision utérine, vous allez voir, il y a une dizaine de personnes qui va rentrer euh, dans la pièce. Elle, elle a bien fait de me prévenir, parce que ça oui. pourrait être impressionnant si on ne prévient pas. Et euh, voilà, tout va bien se passer, mais il va falloir euh, stopper ça. Donc je ne comprends pas en fait ce qui m'arrive. Mm -hmm. Enfin, je comprends ce qu'elle me dit, mais je ne comprends pas oui. que c'est en fait une hémorragie de la délivrance. Ça, je l'ai su qu'après, en fait. Et là, elle me dit est-ce que vous préférez qu'on emmène Maline pour l'habiller ou est-ce qu'elle reste avec son papa en peau à peau C'est la question presque idiote pour moi, en à tout ton cas. À mon avis. Voilà, mais bon, elle me laisse le choix. Euh, donc, Fred et, et Maline s'en vont. Ça m'inquiète pas, parce que je sais qu'elle va bien, et que c'est ok. Son papa. C'est ça. Tout le monde rentre dans la pièce, et en fait, euh, ils sont adorables, ils me demandent si je suis ok pour que l'étudiante le fasse, donc euh, je laisse l'étudiante, euh, je dis, bah, vous l'avez déjà fait. Elle me dit, pour une césarienne, jamais pour euh, un accouchement voix basse. Bah, écoutez, allez-y, et puis si je sens que ça se passe pas bien, bah, on peut, voilà, demander à quelqu'un d'autre. Mais en fait, elle s'y prend très bien. Je perds <rire> un peu conscience, enfin, tu vois, je, je suis un peu dans les vapes, en fait. Je perds quand même un litre de sang, donc euh, je commence un petit peu à, à, ouais, à partir, ils me mettent euh, une dose de je sais pas quoi, tu vois, pour me rebooster quoi un petit peu. Mm -hmm. Et euh, oh, c'est pas agréable, hein, parce qu'ils appuient sur le ventre, euh, ils appuient à l'intérieur, enfin, ils essaient de faire sortir et d'arrêter l'hémorragie, en fait. Mais j'ai pas un souvenir, euh, ça a duré comme une petite demi-heure, mais j'ai pas un souvenir, euh, tu vois, traumatisant de cette étape-là. Euh, très vite, Madeline revient, et euh, je sais qu'après, en fait... Euh, bah, je suis impatiente d'aller dans ma chambre, j'en ai marre d'être dans la salle d'accouchement, je veux remonter dans ma chambre, euh, je veux profiter d'elle, tu vois. Et euh, du coup, je demande à aller le plus vite possible dans ma chambre, en fait. Mm -hmm. Et finalement, j'y monte que vers midi. On me la met en peau à peau, et euh, elle me propose un bandeau de peau à peau, on me le met en peau à peau, et voilà. Et là, j'arrive dans la chambre, je
1: suis en peau à peau. <rire> et... Waouh, trop Parce bien. C'est ce que tu avais visualisé depuis le départ, en fait, hein, d'avoir Madeleine sur ton torse. Euh, et de pouvoir euh, faire ce, ce pot à pot. et puis la finalement en fait c'est exactement ce que tu visualisais exactement c'est vraiment ça j'avais eu l'accouchement de mes rêves exactement c'était ça ça
0: y était on était à la maternité on allait bien elle allait bien j'allais bien je me suis levée très vite en plus donc euh, vraiment enfin tout était euh, tout était waouh quoi c'était vraiment euh, c'est un super souvenir
1: donc, euh, ce merveilleux, comme tu dis, euh, moment suspendu. <rire> ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, là, c'était euh, pot à peau. Tu es resté combien de temps à l'hôpital avec, euh, avec Madeline
0: Je suis restée 4 jours. Je voulais partir euh, dans les 24 heures. J'avais demandé à faire un accouchement ambulatoire. Mais comme j'avais eu l'hémorragie de la délivrance, ils hésitaient à me faire une transfusion. J'ai un peu refusé la transfusion en disant non ça va aller, euh, j'avais pas trop envie d'avoir un autre acte médical, mm -hmm. c'est vrai que bah, du coup on en reparlera, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre mais euh, j'ai pas envie mais ils ont quand même décidé de me garder jusqu'au dimanche et comme le dimanche j'allais bien, en on était le jeudi, j'ai j'accouchais un jeudi matin, euh, je suis sortie, euh, sortie le dimanche, je suis rentrée à la maison euh, donc je suis restée trois jours en cocon euh,
1: avec, euh, avec ma princesse. Dans ta bulle avec, ouais. euh, avec Madeleine. Oui. Et, euh, et donc là, euh, clap de fin, euh, Madeleine est là. Et maintenant, effectivement, aujourd'hui, elle a 7 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant ces 7 mois suite au prochain épisode Oui, j'ai hâte de te raconter. <rire> j'ai hâte de vous connaître la suite.
0: <rire> et voilà, tu connais l'histoire de ma rencontre avec ma merveille un épisode en toute intimité et en toute simplicité que je suis très heureuse de publier aujourd'hui. Poser des mots sur le début de notre histoire était très important pour moi et je remercie infiniment Osnur d'avoir créé ce climat de confiance pour me confier à elle et à toi. Alors, vous êtes nombreuses à me poser des questions sur le postpartum. L'épisode n'est pas encore enregistré, mais je suis joignable sur Instagram pour échanger avec grand plaisir. C'est et moi. À l'heure où je publie cet épisode, Madeline a plus de 10 mois. On se rapproche des 1 an, je la l'aide toujours et je me sens encore en postpartum. Le temps passe très très vite et j'espère le trouver pour vous enregistrer la suite et aussi recommencer les interviews. J'ai plein d'idées de sujets mais n'hésite pas à me suggérer si tu as envie de quelqu'un à mon micro. Je te dis à bientôt, prends soin de toi